0: E hoje, sexta-feira, a gente olha para Chicago e vê mais um dia de pressão nas cotações. Mas foi uma semana de altos e baixos por lá, principalmente quando a gente analisa o que aconteceu com a soja. Mas qual que é a tendência? O que, que a gente pode ver que é, de fato pode é, dar rumo aí para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago nesse momento? A gente vai perguntar isso para quem entende. Vamos lá para São Paulo, onde está o meu amigo Mário Mariano, é, diretor comercial da Agrossoia, Novo Rumo commodities. Seja bem-vindo, viu, Mário? Obrigado por estar aqui com a gente, é, tá voltando aqui com a gente a trazer informações ah, sobre o mercado da soja lá em Chicago. Hoje, o mercado trabalhando no vermelho. Acabou encerrando aí de forma negativa. Mas eu já conversei com você antes da gente entrar no ar, você acredita que tem fator muito pontual que justificou essa queda de hoje, mas que, de uma forma geral, o momento é bom para Chicago, é isso, Mário?
1: O momento é bom para Chicago sobre o ponto de vista de compradores. Boa tarde, Alexander, a todos os nossos amigos do Notícias Agrícolas que estão no campo e acompanhando neste fim de tarde de sexta-feira as notícias mais recentes, na qual eu dou valor e potencializo a movimentação durante a semana, dentro de um momento bastante crítico da América do Sul. Então, eu até citei para ti, fora do, do ar, que tivemos e estamos passando por um momento de grandes preocupações com a produção de farelo global. A Argentina é o maior produtor de farelo global e a sua produção que inicialmente era projetada para algo de 45 milhões de toneladas, caiu para 40 milhões de toneladas, e agora há quem indique valores entre 34 e 38 milhões de toneladas. E onde está a preocupação, Mariano? É que este país esmaga aproximadamente 38 a 39 milhões de toneladas em época normal. Se a safra está inferior a 38 milhões de toneladas, é certo que a produção de farelo faltará então, imediatamente, o comprador recorre aos Estados Unidos na Bolsa de Chicago e, portanto, os preços acabam se elevando. Só para finalizar essa questão do farelo, nós tivemos, ao longo desses últimos dias na Bolsa de Chicago, um aumento ao redor de 8% para o farelo e a soja ao redor de 4%. Portanto, fica claro e nítido para mim, que a preocupação maior do mercado em precificar nos Estados Unidos o farelo e a soja é a questão climática na América do Sul, sobretudo na produção argentina, Alexander.
0: Tá, é, olhando para o que está acontecendo agora, uh, o mercado então se preocupa com o que de fato vem de oferta da Argentina, mas os mapas já mostram a volta das chuvas. Se recupera a safra, não se recupera a safra, tem produção é, potencial ainda para acontecer por lá. Isso ainda é uma incerteza do mercado, Mário?
1: Sim, há uma incerteza de mercado. Ainda existe alguma avaliação que, embora as chuvas irregulares na Argentina nos últimos dias tenha melhorado pontualmente algumas localidades... O relatório mais recente de regularidade das lavouras mostram uma melhora em torno de 5% a 6%. Então, as lavouras é, ruins, que somavam 60% a 10 dias atrás, diminuiu para 54%. Contudo, as lavouras boas e excelentes não tiveram melhora significativa, não. De 8,8% de para 9%. E as regulares... Para 39%. Então, isso mostra que ainda há, sim, uma especulação bastante grande com o tamanho da produção daquele país. Evidentemente, o clima deste final de semana, incluindo o Rio Grande do Sul, incluindo o Paraguai e Uruguai, deverá trazer, sim, e, e uma, uma, uma melhora em condições de lavouras. Isso também acabou eh, levando o especulador na Bolsa de Chicago a realizar os lucros da grande alta que vivenciamos no farelo e na soja ao longo da semana, a botar o lucro no bolso e, portanto, os preços fizeram uma pequena baixa. O que eu encontro nesse momento, portanto, é uma demanda um pouco mais aquecida nos Estados Unidos, também revigorando as semanas anteriores que estavam fracas, eu digo semanas anteriores do final do ano, Portanto, nos Estados Unidos, ao longo dessa semana, nós vimos 648 mil toneladas registradas de vendas novas para China ou países não, de nome não revelado. Além das exportações registradas ontem, de 1, 150, que já embarcadas, já registradas. Então, essa demanda começa a voltar para os Estados Unidos, por conta, como já dissemos aqui, do problema climático na América do Sul, e os preços acabam ficando um pouco maiores naquele país, refletido imediatamente na Bolsa de Chicago, Alexandre. E isso estaria muito ligado
0: também com a oferta aqui no Brasil, o atraso da colheita que a gente está presenciando aqui no Brasil, né, Mário?
1: É, é, é fato. Uh, as chuvas têm diminuído o, o, o processo de colheita, sobretudo no, no Mato Grosso, é, na minha avaliação, nós vamos fechar essa semana aqui, que estamos terminando o levantamento aí, em torno de 9% a 11% no Mato Grosso, o que é pouco em comparação aos 14% do ano passado, 14% colhido no ano passado. E este atraso da colheita para um período que foi plantado inicialmente mais cedo também acaba impactando imediatamente nas indústrias, também nas vendas, feitas para o início de janeiro, perdão, início de fevereiro, nos portos. Então esses embarques acabam ficando atrasados e cria-se toda uma preocupação ou troca preocupação com os embarques e uma troca de demanda que é essa que eu citei no momento. Chineses voltaram a comprar nos Estados Unidos porque as compras que estavam sendo que foram feitas aqui no Brasil não estão sendo entregue dentro do, do prazo estimado e também as grandes compras feitas na Argentina ao longo de novembro e dezembro, é, não está chegando no tempo desejado. Seja qual for, e o tempo que for, embarque e colheita desse produto da América do Sul, o chinês voltou a premiar as compras nos Estados Unidos, até por um ponto de vista interessante, Alexander. Hum. O Brasil, com o um câmbio que ao longo dessa semana vimos 5,06, hoje, né? a mínima do dia hoje foi 5,05 e 70, se não me engano, para o dólar à vista, acaba tirando a competitividade de commodities agrícolas brasileiras. Não só agrícolas, mas todas as commodities brasileiras. Porque a sua valorização da moeda acaba tirando a competição internacional. Isso, então, gera também uma redução de ofertas de produto brasileiro e a demanda, portanto, acaba indo para outro lugar. Migrou para os Estados Unidos ao longo da semana, Alexander.
0: E o fato é que essa migração de demanda para os Estados Unidos imediatamente é observada na Bolsa e a Bolsa responde positivamente que é isso que você está trazendo para a gente. Agora, qual a vida útil disso, Mário? É, até, até a gente consolidar a safra brasileira, a colheita da safra brasileira e entrar volume suficiente para atender o mercado ou pode durar mais que isso por conta dessa questão do dólar?
1: Eu acho que eu vou responder citando para você os prêmios de exportação para soja em grãos via Porto de Paranaguá. Para os embarques de fevereiro e março, devido aos fatos já elencados sobre o clima e também a dificuldade de colheita e tempo de embarque, os prêmios para embarques no fevereiro diminuiu 14 centavos e o mês de março diminuiu em 10 centavos sobre o Chicago. Já para os meses de abril em diante, eles ficaram estáveis ou até melhoraram, no caso de junho ou julho, de um a dois centavos. Então, o é, que está acontecendo na minha avaliação é uma redução de demanda para início da colheita brasileira, mas volta a uma demanda normal para o segundo ciclo. E é muito provável que isso venha a ocorrer ao longo do, do processo de... No segundo momento da colheita brasileira, quero dizer por volta de março em diante, Alexander, hum. porque nesse momento nós temos aí ao redor de 30%, 32% de vendas do, da produção brasileira, sobre esses 153 milhões de toneladas aproximadamente. Ainda haverá um volume grande para ser vendido ao longo de todo o nosso uh, 2023. O produtor brasileiro, por razões individuais, acabou vendendo menos produto do que em anos anteriores, isso acabou provocando, portanto, um congestionamento que provavelmente fará, ao longo do ano, uma pulverização de vendas para os meses mais adiante. E provavelmente com essa produção grande se confirmada, o Brasil ainda vai ter bastante pólvora para queimar ao longo do segundo semestre. Eu entendo que os Estados Unidos têm, sim, bastante estoque suficiente para atender a outra demanda, mas, além do Brasil, temos a Argentina com uma redução da sua safra portanto Estados Unidos e Brasil deverão trabalhar em conjunto para atender a demanda internacional Isso suposto me faz acreditar que momentaneamente nós estamos passando por um período de redução de demanda pelo que já comentamos inclusive pelo ponto de vista cambial e também pelo momento climático repetindo o que tenho dito porque isso tem trouxe a sensação de compras de volumes maiores nos Estados Unidos. Mas logo, logo voltamos ao normal e vamos colocar nossa venda na exportação, porque ainda temos um volume grande a ser negociado, comercializado em bolsa, na exportação ou até mesmo na industrialização, Alexandre.
0: Pois é, agora, qual que é o risco dessa precificação aqui no Brasil, Mário? Porque é, você alertou que a gente comercializou 30%, não sei se para o momento é pouco ou é muito, mas é, o fato é que 30% de 150 milhões de, de toneladas, a gente tem pelo menos 100 milhões aí de toneladas ou mais que isso para negociar né, ao longo uh, do ano. É, até que ponto esse volume distribuído entre produção interna consumo interno e, e exportação é, vai ser suficiente para garantir um preço Adequado ao que o produtor
1: quer ou que o produtor imaginou, Mário? Vou tentar responder dizendo que existem uh, regiões que serão mais beneficiadas do que outras. A produção paranaense, divulgada ontem, ao redor de 20 milhões e 700 mil toneladas, que corresponde a uma redução de 700 mil toneladas por conta do clima. Eu não sou da região oeste do Paraná, mas eu tenho lido alguma coisa como produtividade bastante fraca na região de Palotina, por exemplo, Marechal Rondon. Isso poderá, evidentemente, reduzir a oferta de grãos daquela região, por consequência, a industrialização será reduzida também. Portanto, os prêmios para exportar o produto paranaense poderá ter uma melhora ou a indústria pagar um pouco mais. Porque buscar no, no Mato Grosso, ou buscar no Mato Grosso do Sul, ou Tocantins, ou qualquer outro estado de produção do Centro-Oeste ou Norte e Nordeste, poderá encarecer muito a chegada desse produto para as fábricas é, do sul do país. Uhum. Falar de Rio Grande do Sul é uma redundância, porque se o Paraná teve uma, uma redução de 700 mil toneladas, o Rio Grande do Sul certamente terá uma, uma redução muito maior do que essa. Portanto, a oferta também ficará restrita dessa região. É muito provável que os preços deverão ressuscitar ao longo do segundo semestre para essa região sul, mas vamos ter que entender qual será o caminho da demanda para produto de outros estados com produção elástica. Né? Leia-se é, Mato leia-se o Centro-Oeste, valendo principalmente o Mato Grosso, que já tem uma colheita inicialmente, até com pontualmente algumas lavouras com rendimentos bons, mas ainda assim com o atual volume colhido não dá para trazer uma confiança, segurança suficiente, pois esse início de colheita praticamente ele traz o prêmio para quem vai plantar a segunda safra algodão ou milho e, portanto, os rendimentos eles oscilam bastante. A resposta para a pergunta, portanto, é uma dúvida sobre... Qual será o momento do produtor do centro-oeste, Matupibá ou até mesmo sulista do Brasil, devido aos seus problemas pontuais e locais, Alexandre? Muito bom. Agora,
0: ô, 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 Mário, o que a gente percebe é um momento de oportunidade para as indústrias também. né? É, a gente falou dessa questão da Argentina, não tendo a soja para produzir, enfim, vai deixar de participar do mercado de farelo. É o um momento de participação da indústria brasileira ou farelo brasileiro, é competitivo e até que ponto a indústria brasileira vai absorver essa soja?
1: Boníssima pergunta. Comparado o preço na Bolsa de Chicago, somado o prêmio positivo para exportar farelo brasileiro, nós estamos chegando num número por tonelada muito parecido pela tonelada e pelo valor da soja em Chicago. Em outras palavras é improvável que tenha vida longa, esse período longo de preços empatados pela soja e pelo farelo. Portanto, nesse momento, onde eu quero concluir que o valor de uma tonelada de farelo e de soja são muito próximos, quem estará mais competitivo na demanda por produto brasileiro são as indústrias, porque eles estão conseguindo vender o farelo mais caro do que em anos anteriores. Uhum. Se isso terá vida longa ou não, é a oferta que vai decidir o preço na Bolsa de Chicago, a demanda por produto brasileiro, argentino e americano, e o argentino, eu faço questão de frisar, que é, dada a inconsistência econômica daquele país que vive no momento, poderá novamente, assim como exemplo, novembro e dezembro, criar uma tarifa específica e especial de dólar para a exportação, a fim de fazer caixa, e aí novamente... A exemplo do que ocorreu em novembro e dezembro. Brasil e Estados Unidos perdeu liquidez, perdeu as, as vendas para a China, porque o argentino tinha uma tarifa especial e vendeu volumes significativos, 8, 9 milhões de toneladas por mês. Portanto, daqui para diante que vai valer é exatamente isso. É a concorrência de cada um desses três países. Claro, lembrando que existe essa preocupação toda da atual conjuntura climática nos Estados Unidos, no, 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 na Argentina, uhum. que poderá ou não trazer a sua oferta. E uma vez que ela não tenha a oferta do farelo, que tanto trouxe movimentação especulativa de alta na Bolsa de Chicago, poderá criar para o Brasil e para os Estados Unidos oportunidades de venda de farelo a preços maiores, a ponto da indústria precificar melhor o produtor brasileiro, Alexandre. Legal, Mário.
0: Ah, uma última pergunta só em relação ao nosso principal comprador, que é a China. É, você já falou que a China, ela, em algum momento, ela comprou bastante soja da Argentina. Teoricamente, essa China, ela tá abastecida? Ela é, tem soja suficiente para evitar uma corrida, uma, uma é, volta às compras muito agressiva que possa mexer com o mercado, na sua
1: opinião? Atualmente, algumas algumas evidentes informações que eu não sei se até, até onde elas são duradouras, a reabertura da economia da China, com a, a diminuição da restrição da Covid, acaba criando todo um modelo de expectativa de aumento de importações. Mas ainda assim, se há uma melhora na, econômica naquele país, e que haverá um crescimento econômico, certamente com os estoques reduzidos que vimos no segundo semestre do ano passado para cá, para as commodities agrícolas, reina-se absolutamente essa esperança de vendas maiores, mas eu não sei o quanto isso pode refletir tão de imediato, Alexandre. É, né? Um dos palpites, que é o meu sentimento, é que nós temos como um dólar é, ao redor de 5.1, uma limitação de venda, porque tira a nossa competitividade à exportação, por quê? encarece em relação ao produto americano. Uma vez que a nossa economia ainda enxergando uma taxa de juros grande ou no momento atual da atual taxa, né? comparado à Europa ou os Estados Unidos, se nessas, nesses dois pontos tiver uma redução da taxa de juros, é possível que migre dólares para o Brasil e, novamente, haja uma pressão sobre a nossa moeda, valorizando e tirando novamente a competitividade, mais uma vez, de produtos exportáveis. Se Europa, Estados Unidos, voltarem a aumentar taxas de juros como uma ferramenta para controlar a inflação, é possível que tenhamos um pouco mais de folga na nossa moeda, aumentando os valores atuais, a partir de 5 e 10, e nos colocaria, portanto, numa condição melhor de exportar. Portanto, uma maior demanda para exportação, não só pela matéria-prima, mas também como produto acabado farelo, que nesse momento é a sensação do complexo soja, poderá gerar uma melhora de preços para o produtor brasileiro. Porém, eu não posso me furtar de dizer que não é só a China que está trabalhando com demandas bastante firmes em relação a commodities agrícolas eh, brasileira. Nós temos também a Índia, ah, ah, eu peguei uma matéria aqui recente dizendo que a Índia, eh, ela atualmente passou a ser a nona ah, mais importante compradora de produtos brasileiros, portanto, se tivermos a ausência da China de compra de produtos agrícolas brasileiros, talvez a Índia venha a colocar parte da sua necessidade de compra de grãos por produto brasileiro, criando por aí um equilíbrio de prêmios, oferta, e possa trazer uma melhora no nosso quadro exportador, criando, obviamente, um fluxo de exportações que possa premiar melhor os nossos preços para, para matéria-prima, e, sobretudo, o farelo, Alexandre.
0: É, o que a gente ouve muito, principalmente do setor de feijões, Mário, é que a China é um cliente em potencial, ah, a China não, a Índia, é um cliente em potencial, mas muito instável. Eles é, entram no mercado, arrasam com o mercado e, de repente, somem. Enfim, é, eu não sei como é que isso seria na, na relação com a soja. O pessoal do Feijão reclama muito sobre esse comportamento dos indianos. Tanto que eles estão indo agora lá para a Índia justamente para tentar é, formalizar um protocolo de negociação para evitar esse, esses altos e baixos. Né? Mas, enfim, isso é só um, um adendo aí.
1: Eu compilei aqui alguns valores e quero deixar uh, considerado que a Índia passou da 22ª posição do ranking de destinos de produtos brasileiros em 2021 para o nono lugar em 2022. Portanto, temos dois importantes parceiros, os más, uma das maiores economias globais, com forte potencial de demanda é. por produtos brasileiros. E foi que venha, estaremos foi? aqui prontos para vender... E pagando bem que mal tem, né, Cleisandre? Ex
0: exatamente, foi um salto grande, né? De 21 º para nono comprador. Interessante. 22 º lugar para nono lugar. É, pois é, interessante. Mário Mariano, meu amigo, mais uma vez, muito obrigado viu, pela participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre.
1: Foi bom estar com você mais uma vez, um bom fim de semana a todos. E deixando bem claro que a avaliação que faço nessa troca de ideia com vocês é apenas um sentimento de expressar as informações de maior de maior importância, ó, que fizeram movimentações na Bolsa de Chicago, portanto, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas sim dividindo com vocês o meu conhecimento para uma avaliação de potencial ganhos ou não das informações aqui citadas. Um abraço, bom fim de semana a vocês.
0: Grande, Mário. Um abraço para você. Até a próxima. Tá aí, Mário Mariano com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Uh, o Mário considera ainda um momento interessante para a precificação lá é, nos Estados Unidos, lá em Chicago, por conta de uma demanda que está voltada nesse momento é, para Chicago, para os Estados Unidos. Ah, motivada, obviamente, pela incerteza sobre a produção aqui na América do Sul, principalmente no potencial de produção da Argentina, por esse atraso na entrada da safra brasileira, que também já começa... A provocar algumas necessidades imediatas de compras de países é, lá, na, lá, no, lá nos Estados Unidos. Enfim, é, fatores que pontualmente garantem preços é, elevados para a soja lá na Bolsa de Chicago. Mas é preciso entender que daqui a pouco a safra brasileira chega também e até onde a gente está acompanhando é uma safra com bons volumes aí, até que ponto esse volume deve chegar ao mercado e pressionar preços. Vamos ficar de olho. Enquanto isso, vamos observar como estão as negociações lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia negativo. A semana, a sexta-feira, encerra de forma negativa para os preços... O março recua 14 pontos a 15 dólares e 900 por bushel, o maio se sustenta ali acima dos 15, 1504 com queda de 10 pontos mais 25, o julho já perdeu o patamar dos 15 dólares que tinha é, se mantido ontem, 14,96, perdeu 8 pontos e meio, e o agosto 14 dólares e 56 por bushel recuando 5 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos observar o que aconteceu com o milho. Fechamento misto aí para o milho. O março fechou com meio pontinho de alta, 6,83. O maio literalmente estável no 0 a 0, 6 dólares por bushel. Julho perdeu 2 pontos mais 25 a 6,65. E o setembro perdeu 3,5 pontos e meio, a 6 dólares e por bushel. E para finalizar a gente tem o trigo que também... Encerrou aí de forma negativa, março 7,50, 2,5 de queda, maio 7,58, 1,75 de baixa, o julho 7,60 dólares por e 2,5 de baixa, a mesma queda para setembro que fechou a 7 ,66 dólares e por baixo. São os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago, a gente fica por aqui e agradeço a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.